0: Mego meine Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und hey Torben, wir sind bei Minute 180, Das, da haben wir jetzt drei Stunden Film besprochen. Aber nicht ohne Gebrauchsanweisung. Nicht ohne Gebrauchsanweisung. Wir haben jede Minute irgendwie erklärt. Das Auch ist, wenn das unerklärlich ist. Also wir äh, haben jetzt wirklich schon drei Stunden Film voll. Und den Podcast gibt es ja jetzt über zwei Jahre schon. Wir haben ja das, das zweijährige Jubiläum komplett verschlafen, weil er ging ja am 25. März 2021 äh, online. Und wir machen das Ding jetzt zwei Jahre. Und nach zwei Jahren haben wir endlich drei Stunden geschafft. Also läuft, ne? <lacht> äh, ja, wohin? Äh, naja, zum Endspurt des ersten Films. Also wir sind schon ziemlich weit. Also wir sind schon also beim, knapp vom Showdown. Ich glaube, 20 Minuten Film haben wir dann noch. Aber wir haben zumindest schon mal sehr, sehr viel geschafft. Da dürfen wir uns mal selbst auf die Schulter klopfen, ne? Da mich dann noch ein Abspann langer, ein übelst langer. Ja, aber den machen wir nicht komplett, aber ich würde zumindest äh, zwei Minuten abspannen, weil auch da gibt es noch ein paar Informationen auf jeden Fall reinnehmen. Den kompletten nicht natürlich, erst recht nicht, weil der in der Extended Edition noch länger ist, weil äh, Peter Jackson die wunderbare Idee hatte, wir listen alle äh, Namen auf, die bei der Tolkien Society dabei sind, also Horst Müller, John äh, Cruttenden und, und so weiter und so fort, aber das brauchen wir nicht besprechen. Das können das. wir alle dann auch vorlesen? Das machst du, Torben. Äh, ich sage ja immer nur Name 1, Name 2, Name 3. Name <lacht> Name <4. lacht> ja, ich glaube aber ich glaub nicht, dass, äh, dass unser Publikum interessiert. Aber äh, eventuell noch ein QA können wir einbauen, weil dann gehen es eh schon in Richtung Tolkien-Tagen. Und äh, wir haben heute schon, ich habe heute schon eine Mail bekommen, äh, dass der Veranstalter dieses Podcast-Zeltes uns für eine Stunde Programm einplanen würde. Ja, also da eine werden Stunde wir...
1: Programm? Also, also ich wiege ziemlich viel, ist ja schon klar.
0: Ja. Da musst du dir mehr anfressen, damit wir mehr Zeit bekommen. <lacht> naja, da möchte ich den zweiten Film eröffnen und... Äh, ja, wer bei den Tolkien-Tagen dabei ist, äh, da sehen wir uns dann wohl auch persönlich, aber da, da müssen wir noch überlegen, wann wir das machen wollen. Äh, ich würde aber gerne äh, veranschlagt ein bisschen mehr Zeit haben, weil ich nicht, nicht sagen kann, wie lange wir da brauchen. Die erste Folge, wo es ja im Grunde genommen darum ging, wie ist der Film entstanden und so weiter, äh, das ist ja bei uns schon anderthalb Stunden gegangen. Ne? Also... Müssen wir mal abwarten, müssen wir mal schauen, weil äh, wir uns da eigentlich nicht sonderlich fest an Zeitpläne halten. Ne? Also Mer
1: wir fünf Minuten dann.
0: Ja, genau. Aber wir sind jetzt mal bei drei Stunden Film angelangt. Das heißt, äh, wir haben äh, sehr, sehr viel äh, Material. Ich muss das mal zusammenziehen aber das kommt dann am Ende des Films. Wir haben ja in der letzten Folge schon äh, darüber gesprochen, was sich im Buch zugetragen hat. Und äh, bevor wir anfangen, Torben, was trägst du denn heute für ein T-Shirt?
1: Oh, äh, was ganz Besonderes. Jetzt bin was ich gespannt. Ganz, ganz Besonderes. Jetzt bin ich gespannt. Torben, der Mann, der Name, die Legende steht da drauf. Ja.
0: Der, der, der Mann, der Name, die Legende. Die Legende mit Pfeil bei nach Torben, unten, oder?
1: Der Torben, der Mann, der Name, die Legende. Kein Pfeil.
0: Ach so, bei der Legende. Manuel, ich, kein Pfeil, es ist keine Krawatte. Ich okay, okay, auch okay, nicht okay, okay. Tränen. okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Na, ich kenne so ein ähnliches T-Shirt, wo der Pfeil nach oben deutet, der Mann und ein Pfeil nach unten, die Legende. Also von daher. Ich habe das T-Shirt aber nicht. Ich muss nicht prahlen. Naja. Ich habe das nur zu Hause an. Ah, okay. Ja, da, da, da macht da, Sinn, ja. Damit mein Hund sich erinnert, wer ich bin. Das ist gut zu wissen, ja. Damit das war, äh, Ich dachte, früher musstest du dir doch immer im, im Steak um den, um den Hals hängen, damit sich der Hund an dich erinnert, oder? Ja. Ja. Hat er sich mittlerweile an dich gewöhnt? Und mittlerweile hat er sich ans T-Shirt gewöhnt. Ach so, na, das macht Sinn. Ja, das ist toll. Gut. Wir sind bei Minute 180, also die drei Stunden sind dann gleich mal voll und wir beginnen die Minute mit einem Shot auf eine Statue, da, da hat man ein sehr, äh, ein sehr großes Objektiv verwendet, das sehe ich an der Vignette an den Seiten, dass man da wirklich in die Weite gefilmt hat. Und wir sehen da so eine Statue, äh, einen, einen Mann mit Kapuze, der steht da irgendwo zwischen den Bäumen, wird aber nicht näher erklärt, was das ist. Und äh, Legolas alias Captain Obvious, äh, er sagt gerade noch zu Aragorn, irgendetwas zieht hier rauf, ich kann es spüren. Er muss auch alles mitkommentieren, was sich da gerade abspielt. Ne? Wir sehen dann plötzlich einen sehr aufgewühlten Merry, der sich da gerade umschaut und Gimli mal wieder am Murren sagt. seit wann müssen Zwerge wieder zu? Na, einfach nicht hinhören, junger Hobbit, sagt er dann zu Mary. Der passt aber gar nicht auf und der guckt dann noch und sagt: Wo ist Frodo? Und wir sehen, wie sich Aragorn und Legolas alarmiert umdrehen und sie sehen, auch Boromir scheint verschwunden zu sein. Den hat aber keiner gemerkt. Wahrscheinlich sind sie ganz froh, dass der wahrscheinlich das abgehauen ist, weil er auch ständig nur am Keifen ist. Aber sein Schild hat er zurückgelassen, schlauerweise. Wir sehen dann in einem sehr ausgedehnten White Shot die äh, Kämme des Amon-Hen. Äh, ist das der amon -Hen oder der amon -Lav? Ich glaube, das ist der amon -Hen, der Berg des Sehens. Und äh, äh, Frodo wandert dort die Treppen herauf und er kommt an einer ungefallenen alten Statue vorbei und sieht sich um, sieht nachdenklich aus. Und plötzlich hören wir Boromir wie er sagt, keiner von uns sollte allein wandern und äh, Frodo dreht sich einigermaßen erschrocken um und er sieht, wie Boromir da gerade daherkommt und sagt dann noch, du am allerwenigsten, so viel hängt von dir ab. Frodo sagt aber nichts, Boromir geht nur auf ihn zu. Und er will gerade ansetzen, etwas zu sagen und da, da endet die Minute dann auch schon. Also allzu viel passiert in der Minute jetzt eigentlich nicht. Großer. Naja, äh, es ist halt schon ein bisschen merkwürdig, dass Frodo ohne irgendwas zu sagen einfach weggeht. Ja? Also er isoliert sich ja eigentlich schon mehr oder weniger selbst von der Gruppe. Und das hat ja eigentlich schon nach Moria irgendwie angefangen aus meiner Sicht. Und wurde dann letztendlich nur durch Galadriel bestätigt, dass er ja irgendwie sowieso allein ist. Sie hat ja sogar gesagt, ne, er ist ein Ringträger und einen Ring der Macht zu besitzen, bedeutet allein zu sein. ja. Und, und er, er separiert sich ja auch immer mehr von der Gruppe. Sogar Sam lässt er nicht mehr ganz an sich ran. Also mental jetzt. Ja. Und, ja, ich meine, Sam ist ja auch der Gärtner, ne? Ja. ist der Mörder? Na, der, der Gärtner, Gärtner. ja. Jetzt habe ich wieder den, den Reinhard Meissong im Kopf. Danke, den habe ich schon mal abgespielt hier. Erinnerst du dich? Naja. Ich will mich nicht daran erinnern. <lacht> ja, aber er ist der Gärtner. Das ist halt äh, ein bisschen ein Unterschied zum, zum Buch. Im Buch ist es so, die haben ja die Nacht do, dort verbracht, ne? schlafen und der nächste Tag bricht dann. Und äh, dann ist die Stunde der Entscheidung gekommen, wie man weitergeht. Aragorn hat drei Optionen vorgeschlagen. Und zwar entweder man geht gemeinsam gen Westen nach Gondor und zieht dann mit Boromir in den Krieg. Das wäre ja Boromir nur ganz recht. Ne? Würde aber natürlich äh, die eigentliche Ring-Quest nicht nur sehr äh, in die Länge ziehen, sondern es wäre auch unschlau äh, weil äh, dadurch natürlich die Tarnung auffliegen kann. Ne? Weil wenn plötzlich jeder in Minas Tirith weiß, hey, der Ringträger ist da, dann wird es nicht lang dauern, dann weiß es Sauren auch. Und das ist halt nicht sonderlich schlau. Oder man geht nach Osten, dem Schrecken entgegen. Das heißt, äh, Boromir hat ja eh schon klar gemacht, da geht er nicht mit. Äh, dann geht er halt notfalls allein zurück nach Minas Tirith mit leeren Händen. Was ihm aber nicht sonderlich recht ist, kann man irgendwo auch verstehen. Aber es ist halt dann auch irgendwie, wenn man sich an bedenkt, ne, durch die Emil Muel und dann durch die Totensümpfe zum Schwarzen Tor zu gehen, zu siebt, wo du einen Aragorn dabei hast, einen Elb dabei hast, einen Zwerg dabei hast, vier Hobbits dabei hast, wobei einer ja ständig für Ärger sorgt. Das kann auch nicht gut gehen. Es ne? ist nicht sonderlich schlau aus meiner Sicht.
1: Also, der ist doch nicht schuld daran.
0: Naja, Pippin ist schuld dran, dass das das Ganze weg ist, ja? Ich dachte, du meinst Frodo. Nee, Frodo das ist nicht schuld dran. Der hat seinen Entschluss mehr oder weniger eh schon im, im Film zumindest gefasst, ja. Oder er ist kurz davor und im Buch. Es bleibt ja auch keine Möglichkeit, dass also diesen Entschluss zu fassen. Naja. Eben, und die dritte Option: man löst die Gemeinschaft auf und man teilt sich auf. Aragorn will Frodo äh, den. Äh, Will, will Frodo dem Armen die Entscheidung überlassen? Ja? Also Frodo hat mal wieder die Arschkarte gezogen, weil er muss ja. die Entscheidung treffen. Und weswegen? Nur wegen Gandalf. Nur wegen Gandalf, ja. Das hat er nämlich schon mal gemacht, ja. <lacht> äh, aber, aber nein, es, es macht schon Sinn, Frodo diese Entscheidung zu überlassen, weil er ist ja der Ringträger. Und er muss natürlich dann letztendlich auch eine Entscheidung treffen, wie geht es weiter, ne? Weil er muss den Ring zum Schicksalsberg bringen, das hilft alles nichts, das muss Frodo machen, es kommt ja keiner anderer in Frage und äh, Aragorn will ihn nicht in den Stich lassen, weil er natürlich auch ein gewisses Pflichtgefühl hat, ja. Foto sagt, ja gut, muss ich machen, aber ich brauche ein bisschen Zeit und er will eine Stunde haben und äh, will dabei dann eben auch allein sein und deswegen verschwindet er nachdenklich im Wald. Also im Film ist es ja so, dass er einfach weggeht. Im Buch kündigt er das sehr wohl an, dass er diese Ruhe braucht, um einen Entschluss zu fassen. Die Gemeinschaft lässt ihn gehen, auch äh, wenn diese sich nicht so weit entfernen sollte. Also ne, geh nicht zu so weit weg von uns, gell? Frodo, ja, weil, wir, da müssen wir dich wieder suchen, Frodo, gell, und das wollen wir natürlich auch nicht, gell.
1: Ja, boah, jetzt zu weit weggehen, sonst bist du gleich verloren.
0: Ja, ja, boah, weil wir wissen, du verrennst dich gleich, gell, also das ist, äh, und wir wollen dann nicht zwei Tage damit zubringen, dass wir dich das suchen, ja. Rettungshubschrauber Rettungshubschrauber anrufen ist teuer. Warum ja blickt...
1: Ja, woher weißt du das? Was? dass es teuer ist, einen Hubschrauber anzurufen.
0: Naja, wenn du einen Hubschrauber-Einsatz blechen musst, kommt das nicht sonderlich billig. Wie viel das jetzt genau kostet, weiß ich nicht, aber es ist nicht billig. Und äh, das ist ja tatsächlich ein Streitthema in den Alpen, wenn jetzt äh, Wanderer sich in, in den Bergen verirren und nicht mehr runterkommen oder, oder so weiter und dann muss der Rettungshubschrauber kommen, äh, dann ist das immer so ein Streitthema, wer zahlt den Einsatz? Wollte ich nur angemerkt haben. Das ist mein Wissen für euch, dass die Welt versaut. Boromir jedenfalls blickt ihm als einziger nach und lässt ihn auch nicht aus den Augen. Und er folgt ihm dann letztendlich auch, wie wir wissen. Ja, das ist aber ein Thema für später. Soweit zum Buch. Zum Thema Film muss man mal sagen, diese eine Szene, wo, wo Boromir Frodo äh, also, also, jetzt, jetzt habe ich gerade so einen, so einen Aussetzer, wo Frodo von Boromir konfrontiert wird. Diese Szene mit Sean Bean und, und Elijah Wood, die wir da sehen, das war die erste Szene, die mit Sean Bean gedreht wurde. Sie wurde übrigens auch sehr früh in der Produktion gedreht, also noch im, im, im späten 1999, bevor, sogar noch eben bevor Ian McKellen das Hobbingen-Set erreicht hat, da hat er noch bei X-Men zu Ende gedreht also man hat diese Szene mit, Gun also die Szenen ohne Gandalf soweit möglich halt natürlich vor Ian McKellen gedreht und dies war die erste mit Sean Bean und äh, das ist mal wieder so ein Dafür, es wurde halt nicht klar chronologisch gedreht, kann man ja auch nicht. Bei so einer großen Produktion werden von allen drei Teilen des Films die, die Szenen gleich gedreht. Aber natürlich vorwiegend mal vom ersten Teil, weil der muss ja auch als erster geschnitten werden. Und äh, der Schnitt vom ersten Teil findet ja schon statt, während äh, andere Szenen für die Filme 2 und 3 noch gedreht werden. Also da hat sich Peter Jackson echt in diesen 18 Monaten ausgetobt. Peter Jackson wollte auch immer eine Geschichte hinter der Geschichte erzählen. Darum haben wir eben diese verfallene Historie, die also von Königreichen kündet, die längst nicht mehr sind. Deshalb hat man auch bei dieser Szene zwischen Frodo und Boromir einen ungefallenen Steinkopf hingelegt. Wobei, da gibt es eine Geschichte dahinter, die kommt dann in einer späteren Folge nochmal. Also wieder mal ein Fass für dich, Torben, das wir hier aufgemacht haben.
1: Zum Glück sind die kleiner die Fässer als vorher. Ja. Wir haben einen guten Fassbauer gefunden, der macht das jetzt.
0: Und äh, das, sind, das sind auch Fässer, die müssen nicht lang stehen bleiben. Also der gute Dennis, äh, der hat nicht viel Arbeit mit uns. Die kann man auch wieder verwerten, die Fässer. Die Kultur jedenfalls dieses einst bemannten Stützpunktes, die ist halt längst verloren. Früher war dieser Stützpunkt von den Gondoran ja bemannt. Aber die haben das irgendwann verlassen und alles zurückgelassen. Und damit wird eine Geschichte aus der Vergangenheit suggeriert, die mal hier stattgefunden hat. Aber hinter diesem Set Piecing steckt noch eine andere Geschichte, die kommt dann in einer der späteren Folge. Einstweilen sind wir mal durch mit der Minute. Deswegen... Torben, hast du denn mal wieder Wissen, dass die Welt versaut für uns?
1: Aber sicher hätte ich das theoretisch da, aber du hast ja schon Wissen gebracht, aber das macht... Na, nicht. das
0: macht ja nichts, aber das ist ja doch dein äh, Metier und äh, ich ergänze nur, wenn mir was dazu einfällt, also...
1: Also, zum heutigen Zeitpunkt sollte jedem von euch zumindest äh, aus ähm, Hinterkopfwissen bekannt sein, dass es eine englische Premierministerin gab,
0: die es äh, Margaret Thatcher. Nicht Lady Diana, für die ganz Jungen. Ja. ja. Margaret ja. Thatcher, die war toll. Also die hat wirklich viel gemacht. Die hat auch eine ganze Ära geprägt. Die war Premierministerin in den 80ern in Großbritannien wohlgemerkt.
1: Ja. Und äh, tatsächlich ähm, hat sie 31 Jahre, bevor sie Premierministerin wurde, äh, etwas äh, erfunden mit einem chemikerteam zusammen. Denn sie war ja Chemikerin von Beruf früher. Recht? Und cool. zwar ja und zwar hat sie im Jahre 1948 das Softeis erfunden. Echt? Und der, ja, und der Name Softeis stammt scheinbar auch von ihr, zumindest laut einigen Berichten und ihrem Lebenslauf.
0: Das ist aber geil. Also die, 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 die britische Premierministerin hat dieses diese, diese, diese Flüssige, mit Luftblasen durchsetzte Pampe für Eismaschinen erfunden, die ja. sehr wenig Inhalt bietet, aber trotzdem äh, verkauft wird zu sehr hohen Preisen. Ja, genau. Ja. Ja, die Briten wissen, wie sie Geld machen können. Äh, ja, aber das machen ja vor allem die, ähm, ich, ich sehe da gerade ähm, die Geschichte der gebürtige Grieche. Tom Carwell verkaufte im Nordosten der USA aus einem Kühllieferwagen Speiseeis und stellte bald fest, dass viele Kunden weiches Eis mochten. Angeblich kam ihm die Idee aber schon 1934. Äh, okay, spannend. Ich schaue da nur gerade. Äh, das dürfte aber ein anderes Eis sein, das du da meinst. Das äh, britische Forscherteam das 1948 unter Verwendung amerikanischer Maschinen soft rezepturen entwickelte. Das Team wird überdies die Bezeichnung Soft in Bezug auf das Eis zugeschrieben. Äh, dass die spätere britische Premier Mi Premierministerin Margaret Thatcher Mitglied des Entwicklungsteams war, ist ein Mythos, steht hier. Was? Nein. Naja, das ist ein Mythos, also ist, das heißt noch…
1: In ihrem Lebenslauf steht es
0: drin. Es ist ein Mythos, heißt jetzt wahrscheinlich eher nur, dass es halt nicht klar belegbar sind, aber so steht's halt bei Wikipedia drin, ja. Also ich äh Das
1: mag sein, dass da drin steht, aber in ihrem Lebenslauf steht's drin, dass sie da Mitglied war. Ich und ich dass das Soft -Eyes auch von ihr den Begriff bekommen hat.
0: Ich sag Aber mal gut, ich so meine,
1: die können ja alles reinschreiben, die Politiker, ne? Erstens mal das und, und zweitens Dank mal, die. Die es haben ist jetzt. Die Propagandamaschine im Hintergrund viel gearbeitet, <lacht> viel gemacht
0: und viel gefälscht. <lacht> Ich, man kann aber auch sagen, bei Wikipedia muss man teilweise aufpassen, was da drin steht. Ja? Also man sollte nicht alles für bare Münze nehmen, was in Wikipedia drin steht. Ich habe es nur gerade rausgesucht, weil es mich jetzt selbst interessiert hat. Ob es jetzt stimmt oder nicht, das äh, müsste man recherchieren, aber das will ich jetzt nicht machen. Deswegen, wenn man sagt, das ist ein Mythos, das ist Schrödinger's Schrödinger Es Kann sein, kann nicht sein. Also wie gesagt, ich habe es aus Ihrem Lebenslauf, Ihrem offiziellen, und da steht es drin.
1: Und äh, ob das stimmt oder nicht stimmt, da kann ich nicht sagen. Ich war nicht dabei. Ich war also nicht
0: also wenn ich von ihr schon so belogen werde, dann will ich die nicht. Ich meine äh, da, Dann will ich die auf jeden Fall, weil ja. da war sie richtig gut. <lacht> <lacht> naja, haben wir wieder was gelernt. <lacht> wir wissen nur nicht, ob es stimmt. <lacht> Sehr schön. Liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast lieb habt Uh, unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, das können wir halt gerade nicht überprüfen. Wir würden uns über Sterne freuen, Punkte freuen, Bewertungen freuen, Rezensionen freuen, uh, wenn sie nett sind und, und gut geschrieben sind und überhaupt, ja. Und wenn nicht, dann nicht. Dann sind wir weniger glücklich, aber glücklicher sind wir halt mit. Aber ihr könnt mit uns auch so schnacken, nämlich der Discord-Link in den Show Shownotes. Solltet ihr abgelaufen sein, klickt euch die aktuelle Folge, da ist dann auch der aktuelle Link dabei für unseren Discord-Server. Wo ihr dann mit uns auch schön plaudern könnt, das machen wir ja regelmäßig. Ja... Ich sag mal, es ist Donnerstag, ich mache jetzt Wochenende, ich gehe nach Hause. Tschüss und tschüss.